0: Olá, meu nome é Rodrigo Quina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. Ora, estamos, estamos ao vivo. Hoje estamos com a Presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, ou vinhos do Algarve. Eu, eu hoje vou usar vinhos do Algarve para, para ser... Mais fácil, com às vezes engasgo no vitivinícola. Sara, muito, muito bem-vinda. Eu vou tentar fazer aqui uma pequena, uma pequena apresentação. A Sara é mãe, é mulher, é formada em turismo e hoje é presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, Vindes do Algarve. Sara, muito obrigado por ter aceito o, o, o convite. Vamos ter aqui uma conversa, conhecer mais sobre o percurso da Sara. E sobre os vinhos do Algarve. Bom, Sara, antes, vou começar pelo princípio, que eu não gosto de começar sempre. Uh, a Sara, pequenina ou jovem, já pensava em trabalhar com, com vinho, ou pelo menos nesta área também ligada uh, ao turismo, não, ao turismo, alguma coisa destas? Ou a Sara, pequenina, queria ser uh, bombeira? <risos>
1: Então, muito, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui a ter esta conversa com, com o Rodrigo, que já, já nos vamos conhecendo de outras, de outras andanças. É, o meu percurso profissional, eu cheguei, cheguei aqui ao mundo dos vinhos, não digo um bocado paraquedas, mas, mas um pouquinho Sara, sem queria, grandes referências de eu,
0: eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Eu queria só mesmo saber, quando era pequenino o que é que, o que, é que se o que é que sonhava?
1: Uhum. sim eu sempre digamos idealizei algo mais uh, relativamente à história, turismo sempre foi as minhas áreas mais predil prediletas porque também tinha tinha digamos um enquadramento familiais de dentro destas áreas também então e foi foi a, a formação que depois também tirei e, e é uma área que, que me interessa uh, com, com muito gosto a área do a área do turismo e portanto ao chegar aqui aos vinhos tive aqui também esta possibilidade de juntar estes dois mundos, não é? o turismo e o vinho, com todo, todo uh, o potencial que isto gera, né
0: e, e, e vamos ver, porque isso é realmente muito importante hoje em todas as regiões, mas no Algarve, que é a região que vamos falar hoje, é realmente bastante importante. Mas a Sara não vai logo para o mundo do vinho. Forma-se em turismo, começa a trabalhar, a trabalhar em, em turismo, em hotelaria a Sara do Porto, eu não, não, não disse isto na, na, na apresentação, começa por trabalhar em hotéis do Porto e, de repente, como é que vai parar ao, ao, ao Algarve? Como é que e, e logo para a CVR como responsável de qualidade? Não sei se foi logo assim, exatamente, mas o que eu consegui apurar foi isso.
1: É exatamente. Portanto, o meu percurso profissional iniciou-se mais, obviamente, ligado ao turismo, à hotelaria, tive ainda uns bons 3, 4 anos ligados à... à à área da hotelaria, isto deu muito traquejo de trabalhar e, e também esta ligação também à própria restauração. Um, como é que eu vim parar aqui, aqui ao, ao Belo Algarve? Por razões pessoais, meu marido aqui do Algarve uh, e durante alguns anos trabalhamos em hotéis no Porto e depois decidimos dar aqui uma mudança de vida e virmos trabalhar para, para o Algarve. Uh, na altura cheguei aqui em novembro, e em novembro no Algarve, está tudo muito fechado a nível de turismo e hotelaria. Já as coisas já vão mudando, mas na altura, há 10 anos atrás era assim. Uh, eu próprio também queria tentar outras oportunidades, outros desafios. E uh, surgiu aqui a oportunidade de fazer umas entrevistas a uma coisa que eu não conhecia, chamada Comissão Vitivinícola do Algarve na altura, penso que estavam na transição do nome, porque éramos Comissão Vitivinícola Regional do Algarve e mudamos para Comissão Vitivinícola do Algarve. E, e portanto, na altura, faz, era uma, uma época crítica para a Comissão, necessitávamos de fazer aqui uma mudança de estatutos, uma mudança também, na altura, isto nos anos 2010, de, de todas as CVRs tinham que estar acreditadas, porque isso era necessário aqui um reforço das equipas técnicas, de equipas de qualidade que não, não existiam, e portanto o meu trabalho durante esses anos iniciais foi muito desta questão de trabalhar na equipa técnica equipa técnica que era praticamente limitada a duas pessoas esta é a realidade dos vinhos do Algarve e de outras regiões mais pequenas portanto, não há uma estrutura assim tão tão composta como podemos idealizar noutras regiões portanto foi um grande um grande desafio nesses anos com uma estrutura bastante pequena com tantas mudanças a acontecer crise inclusiva não é? estamos a falar dos anos críticos ali dos anos 2010, 2011, e, um, e agarramos com, com a anterior direção também, obviamente, aqui neste desafio de, de levarmos ao Bom Porto, na altura, o grande projeto de acreditarmos a CBA, que era, era visto como um desafio enorme.
0: Muito bem. Muito bem. E, e, e antes, ah, antes só de passar antes, para a próxima só, pergunta, sim. boa noite a, a Iracema, o Manuel Cardoso, que em, em mensagem privada enviou os cumprimentos para, para a Sara, antes não sabia se ia conseguir estar, mas enviou os cumprimentos para a Sara. O Miguel, o Miguel que nos segue aqui religiosamente, precisamente do Algarve. Oh, oh Sara, antes, antes de irmos ao vinho, e, e já é uma pergunta, talvez das mais difíceis que eu tenho aqui para fazer. <risos> que tal é para alguém do Porto que viver no Algarve?
1: Mas não mais isto é daquelas coisas que um, primeiro estranha-se depois entranha-se e neste momento acho que estou tão, tão adaptada, não negando as minhas origens, isso nunca e gosto muito da minha cidade mas um, há uma certa qualidade de vida aqui no Algarve, claro que há outros problemas, mas a qualidade de vida que se tem aqui do Algarve, o tempo maravilhoso, não é? se tivéssemos um bocadinho mais de chuva era, era ótimo, mas, mas consegues aqui uma qualidade de vida para, para viver. Claro que chega à altura do verão é um bocadinho mais inconveniente, mas não há bela sens não, não é? Por isso é um, é um bom sítio para viver e na zona onde eu estou, recomendo-o. Isso, o, o, o verão eu acho que é um bocadinho como o Natal para, para, para a
0: distribuição e para as guerrafeiras. Ou seja, não aguentávamos se fosse sempre, se fosse sempre <risos> Natal ou se fosse sempre verão lá. Mas a verdade é que é bom, e sem ele, não, não, não andava por bom. Sem dúvida. Assim. Sem dúvida. Sara, antes, antes de irmos em concreto aos vinhos do Algarve, e até para, as, para, quem, para quem nos vê, que ainda não está muito por dentro do, do vinho, é, o que é que faz uma CVR? Ou seja, porque às vezes há umas ideias um bocadinho é, é, ao lado é, do, do que é que exatamente são as responsabilidades de uma CVR, e elas estão não definidas, não é? Uhum.
1: Exatamente, estão bem definidas em legislação aplicável ao setor, neste caso as comissões vitivinícolas regionais vêm num segmento da nossa entrada para a comunidade europeia, necessitávamos aqui de uma reestruturação nacional do setor com uma reorganização regional, e quais são as competências das comissões vitivinícolas regionais? passa por, por, por um lado a certificação do, e controle dos nossos produtos, nomeadamente as indicações geográficas e as denominações de origem, e por outro lado também a defesa e divulgação e promoção das, de, desses mesmos produtos. Portanto, essas, digamos, são as duas principais valências que, que as comissões têm na, prioritariamente na defesa e promoção dos seus produtos com indicação geográfica e denominação de origem, entre Muitas tarefas também.
0: Que vão, que, vão, que vão aparecer. Mas, claramente, uma, uma das, talvez, até antes da, da, da defesa e da divulgação que é fundamental, a questão da, da certificação é fundamental, não é?
1: É, exatamente. Isso é, é crucial e, e o setor deu aqui um passo muito importante. Como estava a dizer, naqueles anos críticos de 2010, Quase todas as CVRs que ainda não tinham dado esse salto qualitativo para se acreditarem elas próprias, para poderem certificar, de acordo com as normas, as ISOs existentes na altura, tiveram que dar esse salto. E isto permitiu a acreditação também dos procedimentos internos de qualidade, de certificação, e dar mais credibilidade às próprias certificações. Não sermos só um organismo que dava selos, mas que certifica um produto. E a certificação de um produto. Vai desde, desde a origem de tudo, até podemos dizer desde que enquanto ainda não existe vinhas, não é? Nós, nós temos competências também para aferir para um, na questão da, da atribuição de direitos de plantação. Se, se aquela candidatura tem aplicabilidade na, na, nas questões da dimensão de origem e indicação geográfica depois há a questão da plantação, há a questão de, de, de acompanharmos também todos os trabalhos de, de, das adegas dos, do campo, de, depois do mercado, portanto todo, todo este processo portanto quando o, o, o consumidor pega numa garrafa do produto certificado tem a garantia de uma entidade competente e acreditada e auditada para o efeito que faz esse acompanhamento todo, desde a origem até ao
0: mercado. Muito bem. E, e se tivéssemos que fazer hoje aqui uma, um, uma Polaroid eh, dos, dos vinhos do Algarve, em termos de, de vamos, vamos dizer operadores económicos, mas para facilitar, vamos dizer produtores, quantos, quantos produtores mais ou menos temos hoje no, no, no Algarve?
1: Hoje temos um, um número redondinho, Somos 50. É boa. Uh, isto é, é bastante
0: interessante. É de... herdado do Barranco do Val, os outros manifestam. É.
1: Cumprimentos à Ana. É, é, é. Então, nós, neste momento somos 50 produtores. Uh, quando cheguei à CBA, nesses anos 2010, éramos cerca de 16. Uh, tinha alguma presença mais forte das adegas cooperativas e estes produtores de leva mais particular a iniciarem os seus trabalhos ou já, digamos, aqui numa fase de mudança entre o setor da região representada mais parte cooperativa a fazer essa transição para, para o setor mais, mais particular. Portanto, a região tem vindo a crescer, a crescer portanto, triplicamos ou quadriplicamos praticamente os nossos agentes económicos nestes últimos 10 anos. A produção tem acompanhado uma evolução positiva, de uma forma qualitativa, Uh, deixamos de ter aquelas produções massivas da vega cooperativa. A focalização tem sido, ao longo destes anos, de qualificar o nosso produto e isto passa por um grande acompanhamento que existe nos, no, nas próprias, na própria vinha, todo o, o acompanhamento que, que é dado por consultores. Portanto, uma, uma grande focalização também né, de colocar com, pessoal qualificado a acompanhar todos esses processos. Anólogos consultores também a acompanharem tudo o que é processo de enologia. Um, isto fez com que obviamente tudo isto combinado e também uma visão mais estratégica a nível de comunicação marketing e enfim, mas baseado sobretudo na, na, na grande evolução qualitativa dos vinhos e é aquilo que nos tem que tem colocado neste patamar que é fazermos este caminho pela pela nossa qualidade e não tanto pela pela quantidade nunca seremos uma uma região que se destaca pela pela pela, pela quantidade não é?
0: E há uma expectativa de, de crescimento em, em número de produtores, ou quando se olha para o território, e deixa se assim: ok, vai ser difícil aqui neste território. É que nós, foi uma das coisas que me explicaram quando estive, quando me receberam aí, é que foi que, ou seja, o, o, o terreno é muito caro no Algarve, pela, pressão, pela pressão, uhum. ou seja Mas há a expectativa de que haja um um crescimento ainda em termos de produtores, e também pergunto se há produtores que ainda vendem uvas uh, e, que, e que há a expectativa, como aconteceu em outras as regiões, que criem as suas marcas e comecem a engarrafar.
1: Portanto, então, aqui a região ainda tem, tem, efetivamente, um caminho ainda para, para crescer, só para termos aqui uma, uma consciência da região a nível de hectares, temos 1.400 hectares de vinha, um, apenas metade, segundo as nossas contas, estão a ser canalizados para a produção de dimensão de origem e indicação geográfica. Por isso, ainda há aqui um caminho que se possa absorver esse, esse sectar de vinha que já, que já existem na região. Por outro lado, somos a região que, nos últimos dois anos, mais tem crescido proporcionalmente, obviamente, não é? um, em termos de, de atribuição de direitos de plantação e, e mesmo candidaturas. Isto mostra a vontade de crescimento Uh, e da atratividade que a própria região tem e, 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 e temos tido uma, uma, uma evolução cerca de, de todos os anos aumentar 5 seis 6 produtores claro, a nossa escala são áreas muito pequenas uh, mas, mas temos crescido nesse sentido de uma forma gradual e há aqui um caminho uh, de crescimento que é possível para a própria região mas vai-se fazendo de uma forma gradual não, não, nunca será de uma forma massificada e penso que mesmo quem entra agora na, na, na região tem essa visão de, de se colocar aqui num patamar de vinhos de qualidade, de vinhos premium, que é esse o caminho que a região tem feito de, de diferenciação e de qualificação dos seus produtos. Muito
0: bem. Oh, oh Sara, e tem a vida, não, 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 não vou referir nomes, até porque normalmente refiro mas hoje estou a falar com o presidente da CVA. Portanto, não vou colocar nessa, nessa situação, mas uh, tem havido uh, alguns produtores de grande dimensão que têm vindo uh, e têm começado a, a, a produzir no Algarve. Uh, e até uhum. penso que a Sarah se referia agora, na última frase que disse, a esses produtores, quando eles vêm o Algarve vem com esta lógica de, de qualidade, até porque não consigo, mas, uhum. é, a dimensão da, das, das propriedades não é tão grande, etc. É, essa, essa entrada desses produtores tem sido, tem puxado pelos outros, tem mostrado formas novas de fazer as coisas não só em termos de, de, de vinha, de vinificação, mas também na parte comercial, ou seja, eu, eu recordo-me de Há relativamente pouco tempo ter campanhas grandes de vinhos do Algarve, que era uma coisa que não se de marcas de vinhos do Algarve, que era uma coisa que não se viesse. por todo o lado pelo Algarve inteiro no PIS, pronto, por exemplo, para dar um exemplo. Ou seja, vem, vem dar alguma força e também porque são, são produtores uh, que já estão em cartas com outros vinhos e portanto acabam por ter mais facilidade também entrar os vinhos do Algarve em, em cartas pelo, pelo resto do país. Mas no fundo é
1: -se claro, portanto, temos
0: tido
1: aqui, obviamente. Não. Sim, sim, aquilo que nós temos, temos visto, portanto, desde cerca ali dos anos 2012-2013, tivemos a entrada de grandes casas e podemos dizer, obviamente, toda a gente sabe: a Casa Santos Lima, o Grupo da Vleda e recentemente mais outros grupos também têm entrado. Temos também tido crescimento destes, destes produtores que se instalam aqui na região e ou que já está, ou está, estão na região e que decidem investir nesta área da viticultura. Temos uma grande ligação ao turismo, por isso há aqui, um, há aqui sempre um grupo muito grande de, de, de pessoas estrangeiras que venham, venham passar os seus dias de reforma aqui ao Algarve e fazem este investimento também na, na vinha. Mas, reportando mas, esta questão de, destes grupos grandes, sem, sem dúvida, tem puxado pela região. Uh, temos crescido uh, e, e mesmo a nível da, da própria viticultura regional, com o decréscimo da de, de representatividade das adegas cooperativas, fez com que esses grandes players, não é, que que vêm para, obviamente, também ter aqui a sua presença na região e, e de poder também ter essa dinâmica, tem feito este grande contributo de absorver essa uva que nem sempre conseguia ser canalizada para a adega cooperativa ou até haver aqui um, algum descrédito de, de, de entrega na uva da uva das adegas, e, e temos que conseguir recuperar alguma vinha que de outra poderia não ser canalizada para esta produção qualificada. Isto tem, tem levado aqui a Bom Porto esta, esta, esta absorção desta produção da, da própria região. Por outro lado, a nível de exportação também temos aqui um salto qualitativo, porque obviamente essas casas estão, estão presentes noutras regiões e levam o nosso, o nosso, o nosso algarve por esse mundo fora. Isto é algo que, que, que tem contribuído obviamente para, para o aumento da visibilidade e da notoriedade dos vinhos do Algarve e por isso temos obviamente essas, essas, essas vantagens de que podemos acompanhar este crescimento nestas várias valências de, de produtores maiores, multiregionais, dos produtores um, que já estão aqui na região há, há bastantes anos e estes novos que vão entrando, portanto temos aqui uma, uma panóplia de, de origens de produtores, mesmo obviamente até... Tudo, tudo associado à nossa, à, nossa, à nossa ligação mais direta ao próprio turismo, uh, estas uh, valências de origens diferentes dos nossos produtores. Temos produtores, uh, alguns deles, cerca de 40% ou uma contabilização que, que são de origem estrangeira, portanto é aqui quase um melting pot de, de várias, várias origens e várias, várias visões, também se podemos dizer assim, da da viticultura e da analogia, que, que se juntam e trazem, sem dúvida, mais riqueza para, para a região.
0: Eu ia, eu ia perguntar isso, mas a Sara já respondeu que era. Eu tinha essa sensação, não sabia os números, mas que há muitos uhum. produtores de origem estrangeira que, que estão aí, uhum. e, e já muito bem, muito bem integrados. Uhum. O Manuel você diz aqui algo, não é uma pergunta, mas eu vou, eu, eu, eu vou ler. Uh, para quem nos ouve depois em, em podcast os produtores da região estão a fazer um bom caminho podem crescer muito e, e num curto espaço de tempo é em notoriedade e valor apontaria a qualidade que está bem feita é eu oh, aproveito para perguntar uh, realmente há uma notoriedade da marca Algarve uh, fora isto, isto já, já começa a ter efeitos uh, no vinho uh, a sentir-se que as pessoas já uma, uma, uma das dificuldades, presumo eu, é, é, um, é um trabalho que é um está a ser feito em Lisboa já há mais tempo, mas que é aproveitar uhum. <risos> a notoriedade do nome, da região, para mostrar como uma região eh, produtora. As pessoas já começam a reconhecer o Algarve como uma região produtora de vinho, uh. eh, ou, ou pelo menos mais próximo das outras características que olhamos para o Algarve,
1: não é? Sim, temos, temos feito essa, essa ligação e acho que é um caminho que temos que continuar a fazer praticamente o nome Algarve é conhecido não é? Não só a nível nacional como internacionalmente e aquilo que se tem feito também é tentar valorizar obviamente os produtos regionais aqui estamos a falar do vinho, mas tem-se feito um grande caminho com a laranja, com uh, todos os produtos ligados ao mar, à alfarroba, portanto todos esses produtos têm sido valorizados e, e, obviamente, aqui os vinhos do Algarve só têm eh, vantagens em associar-se a esta panóplia, a esta, marca, a esta grande marca que é o, que é, que o, o Algarve. Desculpa.
0: Não
1: uh, desculpa. <risos> Exato. Por isso temos estado a fazer claro que a notoriedade isso é, vai-se fazendo aos poucos, vai-se fazendo com a presença dos nossos vinhos na restauração, com, os vinhos, com a presença dos vinhos nos hotéis, porque se não existe uh, disponível para o consumidor, portanto, lembramos todos que obviamente aqui uh, a população uh, não é? durante a época, época de, de verão, uh, o público uh, nacional é, é um pouco mais difícil, obviamente, vender estes vinhos de uma região, se podemos dizer assim, mais, mais recente, uh, é mais difícil de vender ao, ao consumidor que vem com uma ideia mais pré-concebida dos vinhos que quer beber e daquilo que já está habituado a beber um, o turista ou mesmo o, o estrangeiro residente é mais disponível e aberto a experimentar os vinhos, os vinhos da região passa por um produto mais genuíno, mais local e, e mesmo estas questões da sustentabilidade importa, é? de consumir o que é local o que é mais próximo um, mas isso passa tudo por um trabalho que não temos muito que fazer na própria região para que o produto possa estar disponível e que, aproveitando toda esta dinâmica do turismo, a nossa notoriedade e relevo possa, possa aumentar, obviamente, e, e, e iremos fazendo esse, esse, esse caminho de, de de podemos, obviamente, associar aqui e termos esta imagem de região de vitivinícola de, de produtos, excelentes produtos.
0: Oh, oh Sara, eu, eu não sei se estes números que eu vou perguntar agora se existem ou, ou se estão atualizados. Uh, há, há uma há números do que é que é consumido na região, são três números que eu queria saber são chatos números o que é que é consumido na região, o que é que é consumido no resto do país isto eu sei que há, pelo aquele último estudo da mesa mas também o que é que é consumido a nível nacional o que é que é exportado ou seja, eu tenho a ideia que a percentagem de vinhos do algarve que é exportada ainda é relativamente pequena comparada com os com os números globais, não é? Portugal, uhum. últimos números que eu vi, estava mais ou menos dos 47% do que é produzido exportado. é exportado, uhum. é muito consumido localmente, não é?
1: Sim, sob, sobretudo nós estamos sempre aqui com percentagens que, que oscilam entre os 70 e 80%. Sobretudo na restauração, mesmo grandes superfícies uh, só estamos presentes sobretudo na própria região e, uh, e o consumo vai existindo, mas Sobretudo o nosso exponencial de vendas é, é na restauração e, obviamente, nas vendas diretas à porta, com o enoturismo, também é, é uma grande referência que temos aqui na região e cada vez mais crescente. Um, as exportações vão oscilando também entre os 12%, 15%. Nos últimos anos, obviamente, com a questão da pandemia, mesmo alguns produtores que não estavam muito versados para estas questões de exportar e de colocar o vinho lá fora porque obviamente tinham assegurado a a, o esculpamento dos seus produtos na própria região tentaram obviamente abrir a sua, a sua, a sua capacidade de exportar e, um, mas sobretudo a região está, a sua exportação está nestes nestas grandes casas que, que, que têm esta dinâmica de exportação mais acentuada e que já conhecem os mercados e que mais facilmente conseguem colocar o produto algarve juntamente com os, os produtos das outras regiões nestes, nestes mercados uh, obviamente aqui temos uma grande dificuldade nos mercados mais sensíveis ao preço, não temos o PVP mais mais económico, muito pelo contrário, temos os PVPs mais elevados, né, que a nível nacional, o que o que torna um desafio quando não temos um preço que possa ser atrativo para determinados mercados, mas também não é, penso que não é esse o nosso caminho. Temos que fazer aqui uma focalização mesmo quando formos lá para fora e quando vamos lá para fora, procurar quem tenha prevalência neste neste segmento premium e que esteja disponível também para pagar o preço que seja compatível para estes produtos de, de qualificados também. E por outro lado também não temos quantidades, não é? Nós produzimos 1.50 mil litros por ano. Portanto, tem sido mais ou menos esta a média, anos um bocadinho menos, um bocadinho mais, mas tem ficado mais ou menos por aí. Um... Só, um, só mais ou menos um. Um produtor. Exatamente. Por isso, claro que estes desafios da internacionalização cada vez mais interessam. Acho que a pandemia despertou uma visão de que há alguma consequências a ficarmos totalmente dependentes da região. Temos aqui o conforto do turismo, claro que sim, e, e chegamos agora ao final da campanha e efetivamente quase que já não há brancos, não há rosés, os negramol também já praticamente não existem são aqueles produtos mais procurados. Um, isto funciona bem quando a região, a nível turismo, funciona bem. Obviamente aqui o Algarve está, todas as atividades estão direta ou indiretamente ligadas ao turismo, por isso quando o turismo está em alta, os vinhos, os vinhos também estão em crescendo e é o que se passou este ano. Tivemos um bom ano de recuperação depois destes dois anos de, de 20 e 21 bastante complexos, não é? Um, mas há essa consciência também de alguns produtores que. Uh, consideram que ficar preso à região pode, pode ter essas consequências como também todo o potencial que, que, que nós podemos tirar de uma região turística por excelência não é? e, e, e de toda, toda a dinâmica que, que o turismo gera.
0: Muito bem. Tenho aqui uma pergunta do, do Miguel. A CVA sempre tem havido um crescendo no nível de recepção do canal ORECA do canal relativamente aos 20 produzidos
1: no Algarve, é a que tem que falar. Olá, Miguel, boa noite. Um, sim, é notório, é notório. Claro que ainda há um caminho ainda, ainda com muita margem para percorrer. Não acredito que os mil e quase 1.800 restaurantes que temos no, aqui no Algarve, uh, todos terão uh, ou poderão vir a ter vinhos do Algarve na carta, uh, pelas situações que eu também já enumerei, Portanto, alguns estabelecimentos são mais sensíveis ao preço, e se calhar possam não aderir tanto um, aos vinhos do Algarve, apesar de termos aqui boas entradas de gama com um preço bastante atrativo. Claro que depois é uma questão de margens, que já sabemos como é que é a própria restauração. Mas, efetivamente, é aquilo que notamos, nos últimos 10 anos, é uma evolução bastante positiva na restauração, e os números estão aí para mostrar o crescimento da região na restauração e temos crescido em valor, também é bastante importante e significativo, ainda assim. Uh, paramos obviamente, com, com estabelecimentos que não têm os vinhos da região e, uh, e aqui tem, tem, temos que todos, todos as entidades regionais, não só, obviamente, a Comissão, os portugueses fazem um trabalho uh, exímio nesta, nesta questão de, de poderem vender os seus vinhos da restauração. É um caminho que tem sido bastante trabalhoso e complexo mas penso que se trabalhamos todos e todos digo entidades regionais das várias valências de valorizarmos o que é nosso, sentimos tanto orgulho no nosso vinho como temos na laranja, na alfarroba nos, nos outros produtos regionais que eu penso que será nessa vertente que nós conseguimos entrar de uma forma mais, mais facilitada na, na, na hotelaria principalmente e mesmo na, na, própria, na própria restauração tentando ultrapassar alguns mitos sobre os vinhos da, da região, que não correspondem de toda a à verdade. E, um, e passando por essa mensagem de, de, de consumir e ter disponível para consumo dos, dos clientes o produto, o produto local, o vinho, o vinho da região. Oh, Sara, há um programa, ou houve um programa até
0: é, para a restauração, não é? Da própria, dos uhum. do Algarve. Exatamente. É, não, não lhe vou chamar uma certificação, mas, no fundo, um reconhecimento não é, dos
1: restaurantes. Ah, claro. Exatamente, foi uma, foi uma campanha que nós lançamos, penso eu ali, a finais de 2020, início de 2021, um, em que criamos um selo identificativo dos restaurantes que eram parceiros dos vinhos do Algarve, ou seja, que tinham vinhos do Algarve na carta, e, e aqui ficávamos basicamente aqui com uma documentação da parte do, 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 da restauração que, que desse, desse registro, dessas cartas, Portanto, e depois iniciava-se aqui, um, digamos, um, uma colaboração entre as partes da parte da, da, da CBA, havia aqui uma promoção também desses estabelecimentos nas nossas redes sociais, mesmo na nossa aplicação, que é a Algarvoins em que colocávamos lá também esses estabelecimentos para ver aqui uma troca de colaboração e para podermos crescer juntos e ver que há trabalho que pode, se possa ser feito entre... Obviamente, quem quer trabalhar com os vinhos de Algarve, nós, Comissão, não de uma forma direta de, de, de estabelecer um negócio, não é? Temos as nossas limitações como entidade certificadora e como a Comissão Vitivinícola, mas podemos estabelecer pontos entre os nossos produtores e, e estimular aqui formas de, de formação e mesmo de, de cooperação entre, entre as partes para, para crescermos juntos. E essa, essa campanha ainda está, ainda está em vigor e é algo que nós queremos, tendo recursos e investimentos disponíveis para esse efeito reforçar e dar mais visibilidade para podermos trabalhar de uma forma mais direta e continuada com, com o Canal Loreca, que sem dúvida que é um dos nossos targets fundamentais. Tenho aqui uma pergunta da Andressa, um beijinho para a Andressa que é dia.
0: a conversar connosco. Creio que ainda falta, mas é que está a ser a Rota de vinhos mais elaborada e que pode potencializar o enoturismo e o reconhecimento. E falando de formação, já que estamos aqui a falar. A Andressa tem feito algumas, penso que algumas ações com os vinhos, os vinhos do Algarve, que é uma escola uma escola de, é. de formação. Então, passo, passo a publicidade. Ainda não publicitei a formação do Wine to Elp, mas faça publicidade à, à, à e Viva Wine School da, da Andressa. É, estou <risos> respondendo aqui, estou uma rota de vinho.
1: Então, boa noite, Andressa. A Andressa tem colaborado já há muitos anos, colabora com a Comissão Vitivinico nestas matérias de, de formação. Então, é preciso, e relativamente ao setor profissional, de darmos esta formação sobre os vinhos do Algarve e o serviço de vinhos, e é algo que temos previsto em carteira e mais algumas ações de formação também com os nossos parceiros regionais, e é, acho, acredito sinceramente que o caminho da formação é o que nos levará a, a sucesso, porque só assim é que conseguimos lá está levantar os tais mitos e dar conhecimento de qual é o estado atual dos vinhos do Algarve. Que, que não deixa ninguém, ninguém insatisfeito. Muito pelo contrário, uh, ficam bastante surpreendidos quando, quando provam os nossos vinhos. Relativamente a essa questão da, da rota dos vinhos, dos vinhos do Algarve, um, é algo que nós estamos a trabalhar, nós comissão Vitivinícola, Durante os anos transados, a, a rota tem sido gerida pela Associação da Rota. Uh, tiveram um, um grande trabalho nos anos ali de 2014, quando a rota inicialmente foi lançada. Portanto, o caminho foi, foi feito ao longo destes anos e neste momento a Comissão está a uh, procurar uh, dar continuidade a esse trabalho, dando aqui um, um novo estilo de, de rota, se podemos dizer. Neste momento estamos à espera também que, obviamente isto são ideias da direção que é a estrutura de órgãos sociais da, da CBA que tem essa deliberação relativamente à rota, mas estamos bastante entusiasmados e, e acreditamos seguramente que paralelamente com o Canal Oreca, outro do, do, dos setores que potenciam e que têm um potencial imenso para as vendas dos vinhos do Algarve é, é, é o enoturismo. Os exportadores têm feito esse trabalho um, de uma forma exímia ao longo destes últimos anos, e, e com uma oferta qualificada, cada vez mais diferente, quase que não há uma oferta, não há nada igual ao do vizinho, isto bem em linha com os nossos próprios vinhos, os vinhos são muito diferentes uns dos outros, Se não, há, não há aqui vinhos standardizados, isso acho que traz aqui, um, obviamente, um valor acrescido para a região. E mesmo o enoturismo tem muito esta valência de um cunhinho, muito pessoal algo feito muito à medida, não, não há aqui grandes situações de massificação, nem de, nem de algo feito a uma escala muito acentuada, e eu acho que isso traduz uh, a nossa realidade como, como região e por isso um dia esperemos para breve avançarmos com esse projeto da Rota, e será mesmo para reforçar este, este trabalho, e darmos aqui um chapéu aqui, um, à Rota, ou, ou o nome que se queira dar, este, este projeto aqui do enoturismo podemos ter mais projeção, mais notoriedade, podemos apostar e tentar investir em mais, em mais projetos de investimento, que acho que é o que faz falta também para, para podermos dar um salto qualitativo, não só nestas questões diretamente do enoturismo mas, mas também dos vinhos, um, e portanto estou... estou Acredito sinceramente que esta questão da, da rota não é inventar a roda, não é aprender com, com os bons exemplos que existem, aquilo que corre menos bem, tentar aprender, aprender com isso. Mas pronto, estamos neste momento aqui numa, num momento de, de decisão para ver que caminho é que, é que tomamos relativamente a esta questão da, da rota dos vinhos do Algarve. Temos, temos aqui só um... um
0: um comentário um bom programa de chegando a segunda noite estamos aqui ao Filipe se é do Morgado do
1: Quintal é do Morgado do Quintal me aqui ao Filipe também
0: um abraço, um abraço. Uh, falando, vou, vou dar aqui um salto aqui um bocadinho nas minhas, nas minhas perguntas, mas estamos a falar já do eroturismo, eu vou, vou passar o eroturismo é Além de no Algarve, claramente é uma região turística e, portanto, o enoturismo não é só o dormir, não é? Ou uhum. seja, muitas outras atividades, até, muitos dos casos não, 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 não têm a recordar, o Algarve talvez tenha uma vantagem, são outras regiões que já têm uma grande oferta uh, hot ou seja, não causa de, de tanta dificuldade às pessoas para uh, estarem num hotel que não tem nada a ver com o vinho, mas depois irem fazer provas de vinho, de etc. Uhum. Já o, a venda, conseguem saber isto, a venda direta é no aeroturismo já tem uma representatividade grande, um peso grande nas vendas dos vinhos do Algarve, porque vemos algumas regiões que cada vez está a crescer mais, e, e em países, e regiões como a Califórnia, é realmente uh, muito importante. Que tem uma outra vantagem, não é? Que tem uma margem maior, não é? Tem uma margem maior, portanto, acaba por ser e, e cria um, um envolvimento com a marca também maior, portanto, ou seja, tem muitas, muitas uh, vantagens. Não é? uhum.
1: Uhum.
0: Exatamente.
1: Tudo. O que é o enoturismo na nossa região temos. Uh, Múltiplas vantagens. É o turismo que temos à porta, não é? Não precisamos de ir necessariamente buscar o turista. Precisamos sim, quando ele está na região, ou mesmo dizer que há esta oferta uh, de, de um turismo diferente, que é o Enoturismo, e, e dar a conhecer. Porque neste momento, se calhar, uh, muitos dos, de, dos, dos intervenientes no setor, turismo, uh, um, restauração, isso, podem estar um bocadinho, obviamente, fora da oferta do ano ao que existe na região e, uh, e ultrapassando esta esta, esta barreira do conhecimento uh, temos turistas aqui que se interessam por este por este produto e que querem uma experiência uh, mais diversificada e não se falsificarem pelo sol, sol e praia e o setor da gastronomia aqui no Algarve também é bastante bastante promovido e, e especial esta gastronomia aos vinhos e ao enoturismo, tem o seu valor acrescentado e, claro, que tiramos também proveito das dinâmicas diretamente do turismo. Relativamente ao alojamento, não é, não é algo mais complexo para nós porque nós temos aqui a hotelaria de luxo e pronto, para todos os segmentos, não é esse um problema. E, por outro lado, também as quintas localizam-se geograficamente relativamente muito próximas umas das outras. É, é, é isso que eu vou fazer uma visita a uh, duas, três quintas num dia só. Portanto, há essa possibilidade porque uh, as quintas, muitas delas localizam-se em, em áreas muito próximas e isto também terá valor acrescentado. Isto porque quem vai visitar uma quinta não se fica só por aquela, certamente irá visitar mais, mais do que uma. Um, relativamente a dados diretamente das vendas do Enoturismo, não temos especificamente. Uh, dados exatos isto também por causa dos cais do enoturismo, uma grande <risos> complexidade a nível de finanças também que não, não, não nos permite ter aqui uh, uma aflição mais concreta a nível uh, sobre, sobre esses dados mas o contacto que nós temos com os produtores é que uh, o, a venda direta o enoturismo representa em muitos casos mais de 50% das vendas isto é crescente. Mais uma vez, claro, tivemos aqueles anos penosos de 20 e 21, com aquelas restrições todas e o enoturismo praticamente teve fechado, ou quando recuperou era muito limitado, mas neste momento, com, com o turismo aqui a é funcionar normalmente, não tem, não tem parado. Os portores recebem turistas todos os dias e são grupos. Que, que recebem cada vez mais, estão preparados para poder recebê-los. Um, têm as suas visitas estruturadas, muitas vezes uma de manhã, outra à tarde, um, para tentar ir ultrapassando pouco e pouco a questão de ser só por marcação. Portanto, já, já começam a ter esses horários mais balizados. Um, mas ainda aqui, obviamente... É preciso... Já pode chegar e fazer, ou seja, não é preciso... Uma... Exatamente. Bom, claro, que isto passa tudo muito ainda... Por, por alguma marcação, claro, porque as quintas têm, têm que saber, porque há, há toda uma, uma visita para preparar, mas há mas as coisas já bastante mais estruturadas e, e já, já se consegue dizer, pode vir nesta hora naquela hora, já, já aqui é uma organização cada vez mais crescente e, e pessoas nas quintas já mais destacadas para fazerem esta função. Isto nota, obviamente, todo, todo o potencial que, isto, que este setor Uh, mostra para, para, cada, para cada quinta porque se nós tivermos pessoas bem preparadas para fazer estas visitas as pessoas ficam satisfeitas e compram vinho não é É o que, o que se quer nesta com o Enoturismo é, é que fica uma boa, uma boa experiência que haja esta ligação mais direta uh, a essa marca é uma, uma maior fidelização se podemos dizer em reconhecimento com essas marcas das quintas que visitamos isso é um dos grandes atributos que o próprio Enoturismo tem, de aproximar o consumidor às marcas. E, portanto, temos aqui uma região a crescer cada vez mais neste, neste, nestas questões do Enoturismo. Um dos apuramentos que fizemos foi que já metade desses tais 50 produtores têm alguma oferta de Enoturismo, seja da mais básica prova de vinhos ou algo mais estruturado como o almoço numa oliveira, no Morgado Quintão, o pronto várias várias ofertas e cada vez mais diferenciadoras dentro de, de tentar ir mais além, o que é que nós queremos mostrar uh, da nossa quinta e, e, e tentar ler co, quais são as necessidades deste turista cada vez mais exigente, não é que Quer ser surpreendido e uh, e que ter uma uma, uma boa experiência na, nas quintas.
0: Muito bem. Tenho, vou aproveitar para ler aqui o, o, o comentário do Filipe, do Margado Quintal. O aeroturismo tem sido crítico, mas é importante os vinhos de Algarvios ganharem credibilidade e substância para a região, para criar uma marca sustentável e escalável. Escaláveis para... para, para assim, acho que tem tudo a ver com o que estávamos a falar já, não é? Nada, é, é... Sim, eu,
1: eu compreendo o que o Filipe está a dizer. Uh, a notoriedade... Os vinhos, os vinhos têm... têm... A qualidade para se de par em par com outras regiões isso não há aqui qualquer confusão relativamente a isso e uh, evolução é crescente os, os produtores quando vão uh, colocar os em concursos uh, trazem de lá medalhas e, e isto não é não é que seja só a questão de concursos mas mesmo mesmo jornalistas que já temos tido aqui na própria região referem esse, essa, essa 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 surpresa porque muitas, muitas vezes muitos deles vêm sem qualquer referência sobre os vinhos do algarve ou alguns vêm com referências menos positivas e quando uh, provam os nossos vinhos ficam 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 bastante
0: surpreendidos. Já teve a estar à média e há pouco tempo não foi?
1: Foi na, na semana passada foi na semana passada correu muito bem correu muito bem ela ficou lá está muito muito impressionada com a qualidade dos vinhos com o equilíbrio a acidez gostou bastante, bastante, bastante dos vinhos e, e do profissionalismo também dos produtores, por isso deixo aqui uma nota bastante positiva de, desse evento que, que correu, correu muito bem e, e, e tem, tem que passar por aí é aquilo que o Filipe estava a dizer tem a ver passar com isto temos que nos dar a conhecer oh, para se não somos ilustres desconhecidos se nós, desconhecidos, não, é? se nós oh, não conseguimos muito. passar essa barreira de só sempre conhecidos na nossa região Vou fazer uma pergunta
0: Pode ter sido, pode ser Só uma perceção, é, e, e a Sara calma, não sabe responder, porque também não vai passar daí da perceção, mas ajuda é, os outros produtores e enólogos que já tinham alguma dimensão, já têm algum nome, para trazer a crítica e trazer é, os jornalistas com Algarve, ou seja, é mais fácil é, para um enólogo que já tem os seus vinhos. É, vamos dizer, com reviews, já, já, foi, já foi visitado no Douro, já foi visitado, não sei, onde e assim, olha, ah, temos aqui um projeto no Algarve, estão-se a fazer coisas boas no Algarve, vamos organizar aqui algo para vocês conhecerem a, a, a região. Ajuda a isto?
1: É, poderá ajudar. Diretamente para já ainda não, não, ainda não, não, não aconteceu a suceder-se algo, algo do género. Tem sido... Muito por, por um, troca de contactos e por casualidades, e neste caso desta da, da Sara, da Sara Amede, foi, foi um, um, digamos aqui um intervalo que ela tinha na, na agenda, na, na sua presença aqui, aqui em Portugal, e nós ficamos muito contentes com, com o contacto e tentamos mobilizar-nos para ela ter uma melhor experiência aqui dos vinhos de do Valgar e um maior contacto com os vinhos de Valgar. E uh, mais recente, mais recentemente também este ano, conseguimos fazer aqui receber uma comitiva através da Vini Portugal, de, de Someneiros dos Estados Unidos, um, e pronto foi algo que, que surgiu, ainda que não muito planeado, porque lá está a vertente internacionalização, e, e não está muito integrada na nossa visão, a nossa, a nossa perspectiva é que nos próximos anos consigamos fazer esse caminho, numa perspectiva de maior notoriedade para os vinhos, maior presença em alguns mercados estratégicos, muitos deles ligados também à questão do, do turismo, e irmos fazendo esse caminho desses de, de, de opinion makers né, conhecerem a nossa região, a conhecerem os nossos vinhos e poderem ser os embaixadores e porta-vozes de, de que é que se faz aqui na nossa região. Mas é um caminho que se tem que ir fazendo, e, obviamente, isto são circunstâncias que se juntam e que são muito produtivas para nós, mas muitas das vezes nós iniciamos um projeto desses de, de, de trazer jornalistas até aqui, ainda, ainda nos falta alguma projeção de, de investimento e de capacidade para isso. E, e, pronto, é algo que nós estamos a querer trabalhar no, no próximo, nos próximos dois, três anos para começamos a, a ter mais essa dinâmica e mais, mais essa estrutura a nível de, de investimentos para sermos capazes de maior... Temos uma maior projeção de marca também.
0: Sara, uma, uma pergunta que eu tinha aqui logo no início e que me esqueci de fazer. Para quem não conhece bem os vinhos do Algarve,
1: quais é que são as DOs? As, as, as dominações de origem são Lagoa, Lagos, Portimão e Tavira. Isto foi, digamos, a, a nossa... A nossa Constituição como região demarcada nos anos 80 coincidiu com essa, com essa demarcação que era, digamos, a localização das adegas cooperativas na altura. A indicação geográfica surgiu mais tarde, nos anos 2000, mas digamos que deu aqui um volto de face bastante significativo e neste momento praticamente 95% do que, do que nós produzimos é vem com indicação geográfica estamos internamente a ver o, quais são as possibilidades de atualização dessas denominações de origem para, para podermos obviamente não perder este produto mais tradicional e autêntico aqui da própria região, mas neste momento as contas estão um bocadinho assim é mais de 90% com indicação geográfica que se produz em todo o distrito de Faro então Isso no fundo significa que
0: acho que que, que a realidade está desfazada dessas, dessa,
1: dessa divisão que foi feita na pré-época, não
0: é? Exatamente, tem que, tem que
1: passar, seja, seja qual for o caminho, que já, já se bateu muito sobre o eventual no caminho para as DOs, um, tem que passar por uma atualização, porque estamos a falar de uma legislação e, e é neste que ainda está em vigor de 99, 99, com a atualização a nível de castas em 2003, e mesmo essa 2003 já, já estamos a falar de, de algo com 20 anos, não é? E, e que tem que haver aqui uma atualização para a atual realidade da... da uma pergunta que não sei se faz, se faz algum sentido ou não, mas vou fazer. Uh, numa região com o tamanho do Algarve, não fazia sentido uma ao Algarve? Tudo poderá fazer sentido. Tem é que haver também algum trabalho sobre isso, e tem sido feito esse trabalho, e haver aqui algum consenso uh, interno sobre o que é que, o que, é que eu, pode... eu mesmo, A Sara já sabe eu
0: um bocadinho mais em termos de vendas e de marketing. Sim. É importante,
1: é importante também pensarmos nessa, nessa questão temos alguma coisa que teoricamente funciona bem. Mas, mas depois tem este reflexo de ano após ano estamos a perder a produção de dimensão de origem temos que interpretar os números, interpretar os dados e ver qual é o caminho que, que se quer fazer e, e qual, é, qual é a visão também dos produtores neste sentido sem dúvida é importante que não se deixe escapar e deixamos de ter estes produtos, estas dimensões de origem que, que são a base da nossa região apesar obviamente neste momento a nossa produção é sobretudo com indicação geográfica, mas muito tem a ver, na minha perspectiva, da, nesta, nesta falta de, de termos atualizado ao longo do tempo a dimensão da de origem e tem, tem feito com que alguns produtores se tenham desmobilizado desta, desta produção com, com DO, que deveria ter um valor obviamente mais acrescentado e de valor, valor de mais, maior tradicionalidade e autenticidade dos produtos.
0: E, 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 e também alguns mercados de mais
1: reconhecimento de valor, não é? Sim, lá está. Nós não trabalhamos muito para alguns mercados, não é? é ainda falta-nos essa, essa visão mais internacional. Um, e, e... Mesmo, mesmo em Portugal,
0: uh, o, o, o tal consumidor uh, o tal consumidor uh, português que vai ao restaurante do Algarve, se calhar muito dele reconhece mais valor uma origem do que uma
1: distância. Sim, sim, isso, isso seguramente Mas lá está, é, é, é algo que, que a região está a refletir porque chegamos aqui a um ponto que algo tem que ser efetivamente feito se é um caminho que passará pela unificação ou pela, pela atualização de cada um.
0: tentar discutir o assunto não me diz respeito todo.
1: Não, mas, mas é, é essa a visão e tem sido, tem sido algo, algo desafiante aqui para, para, para a região, porque interpretamos que os valores que neste momento temos são, são cada vez mais reflexo de um, de um, de um descréditos ou se podemos dizer de uma desmotivação da parte dos produtores a produzirem vinho com demissão de origem e, é, e temos que refletir sobre isso e ver, apontar aqui um caminho que, que se tem que fazer de uma forma urgente porque todas estas, estas intervenções que se façam ao nível legislativo demoram o seu tempo a implementar até surtir os seus efeitos e, é, e portanto é algo que, que terá que ser analisado e revisto para poder-se implementar Seja, seja qual for o caminho mas em, em ambas as situações ou as situações que possam ser apontadas tem que haver aqui eh, uma atualização para, para o ano 2022, refletindo um pouco também penso eu as tendências do consumidor atual uh, uma legislação que tem mais, mais de 20 anos uh, temos um produto que, que não, não sofreu nenhum tipo de atualizações a nível legislativo e é importante refletir uh, os tavas as castas Uh, todas as metodologias de produção porque uh, tem, 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 tem a importância que tudo seja refletido. Oh Sara, falando de castas, uh,
0: quais é que são as castas mais... Uh, uh, vou fazer duas perguntas. Quais é que são as mais uh, icónicas e quais é que são as mais plantadas?
1: Sim, icónicas podemos dizer, claro, a Alcânia Gramol que foi muito depreciada na última década, se podemos dizer, e que, que, foi, que foi, foi bastante uh, uh, desconsiderada, uh, e que nos últimos 10 anos tem sido reencontrada pelos nossos produtores. Tem-se feito esse caminho de revalorização desta, desta casta autóctone, que só existe aqui no nosso Algarve, e, portanto, tinha este caráter de diferenciador da, da, nossa, da nossa região. Um, e tem-se feito, feito esse caminho de, de qualificação dessa casta, de encontrar. Uh, é uma casta bastante versátil, que, que produz desde claretes, palhetes, até espumantes, uma, uma ótica mais recente, portanto é uma casta bastante já versátil. Têm, já tem
0: também a certificação
1: para fazer a certificação dos espumantes. É? Sim, 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 conseguimos é, no ano. Uh, horrível desde <risos> 2020 conseguimos terminar esse processo e, uh, e estamos muito, muito muito satisfeitos com o resultado, cada vez mais temos produtores que têm aderido à produção de espumantes seja numa linha de, destas casta, desta casta mais tradicional que é a, a nossa casta autóctona de Gramol, seja com outras castas também propícias obviamente à produção de vinhos de espumantes e uh, cada vez mais vamos tendo produção de vinhos de espumantes obviamente à escala da região Pouquinho a pouquinho, só mil litros ali, mil litros a colar, mas, mas temos aqui um produto que se diferencia pela sua qualidade e seus tempos de estágio também que, 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 que definimos para, 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 para o tipo de vinho de Relativamente à negromola, concluindo aquilo que estava aqui também a dizer, portanto, tem, feito, tem sido feito esse, esse trabalho uh, de recuperação desta casta e, uh, e cada vez mais produtores aderem... A esta, a esta casta porque sentem que também há esta curiosidade do mercado em conhecer este, esta casta ao top aqui, aqui do Algarve e neste momento temos praticamente uns 20 produtores já com, com vinhos monocastas ou, ou, ou com, com alguma integração de, de, de negro mol Portanto é uma casta bastante, bastante interessante muito, muito bonita de ver-se na própria vinha tem barcos multicoloridos uns mais escuros, outros mais claros e portanto isto dá também uma grande diversidade na própria vinificação, porque pode-se, entre aspas, brincar um bocadinho com a própria casta para, dependendo do objetivo que, que se, tende, se tem para, para com, a, com o produto final. Até a nossa casta autóctone e é a nossa, digamos aqui, uma bandeira estandarte de, daquilo que nos diferencia, mas obviamente temos produtos de excelente qualidade de outras castas dentro das mais tradicionais Antes Sim. de ir morar às outras castas, e peço desculpa
0: estar de estarem de romper, mas eu sei que é mais, mais uma pergunta que pode ter várias respostas. <risos> mas quem, quem, quem se senta num restaurante e pede um vinho negra mão, que é que, o que é que pode encontrar? Se entrar aos gerais, eu sei que é difícil, basta estar a atenção, tem produtores a produzirem o, o, o vinho e, e todos não as características,
1: Sim, se, fomos, se fomos digamos, um negramol com um perfil mais tradicional uh, é um vinho com uma cor mais, mais aberta uh, muito aromático uh, o grau neste momento está bastante controlado temos vinhos negramol na casa dos 13 graus meio portanto bastante, bastante interessante para acompanhar uma refeição quando não se quer aquele vinho bastante, com bastante estrutura e amadeirado não é? portanto temos aqui este este vinho este vinho mal, que tem esse perfil e por isso parte muito de, do Consumidor que não conhece que tenha uma explicação prévia e, e uma e, e poder experimentar esse vinho um, um pouco ao compromisso de, de quem o vende porque se não tivesse nenhuma referência Uh, pode, pode haver pessoas que não apreciem esta casta, não é? E, uh, e temos aqui uma ideia um bocadinho pré-feita do que é que é o vinho tinto, com uma cor, não é? É um vinho mais estruturado, com mais alas de madeira. Portanto, é, o negramol mais tradicional é um vinho um bocadinho mais, mais ligeiro, faz claretes e também com, com a própria negramol. Um, isto numa, numa variante um bocadinho mais tradicional. Depois temos outras variantes, temos um vinho um vinho negramal já com alguma maior estrutura, portanto, mas isto tudo passa para quem vai pedir esse vinho na, na restauração ou, ou está com algumas dúvidas na, para, para comprar esse vinho na própria grandes superfícies quando ele existe, porque esse é um vinho um vinho mais raro de, de se ter, mas já já vai vai, vai existir nas grandes superfícies também é, é ter aqui alguma instrução do profissional não é para poder aconselhar que uh, pratos é que harmonizam melhor com esta, com esta casta e depois outro dos relevos importantes é, é o serviço esta casta é melhor apreciada portanto, como eu disse é uma casta bastante versátil dá para rosés, blanc de noirs dá para, dá para uma multiplicidade de, de, de utilizações e, uh, mas não vertente mais o tinto tradicional negro uh, recomenda-se que, que seja servido ligeiramente refrescado e, um, e, portanto, isto tudo para promover uma melhor uh, prova deste, deste vinho e, e, e todo o potencial que esta, que esta casta tem.
0: Muito bem. Tenho, vou, vou, antes, antes de ir às outras castas, vou só aproveitar e ler aqui o um comentário do Paulo Valga. Um grande abraço, Paulo. A Negra Mola é uma das grandes castas portuguesas, muito depressiva, em para os vinhos que O Luís Molejo diz, adoro, é um vinho preferido no verão. Tenho surpreendido vários amigos com esta casta. Ou seja, vamos dizer que uma casta que, 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 que tem fãs, aliás, uhum. a, a crítica tem, tem sido bastante, bastante favorável à Negra Mola e aos vídeos de Negra Mola, porque acho, acho que é uma questão de tempo e de... E, e de não é uma questão de tempo que eles vão esgotando, mas... Mas de ser cada vez mais, mais, mais conhecidos. E, uhum. e. E as outras
1: Sim, cartas, é. em termos de, de, de área plantada, o que é que. O que, é que Sim, é? Da, da, área, da área plantada temos, temos algum impacto, obviamente, de turiga nacional, Sira, também, que é uma casta que se dá lindamente na nossa região, um, pois, obviamente, aqui com porcentagens variadas, desde o Crato Branco, o Crato Branco, que é a Síria, não é? o roupeiro no, noutras regiões aqui é o crato branco e numa linha de recuperação dessas castas mais tradicionais tem tido aqui uma, uma, um bom incremento aqui na, na nossa região então, digamos as castas de índolo mais associada às dimensões de origem, a negramol o crato dentro do, dos brancos também o arinto uh, temos da índole mais mais internacional o sauvignon blanco, chardonnay são castas que que se entregam muito bem aqui também na, aqui, aqui no Algarve uh, portanto, aqui temos um terror fantástico e, uh, e o facto de produzirmos vinhos diferenciadores tem a ver com a componente humana em si, mas também com a nossa diversidade de solos temos solos mais arenosos, obviamente no litoral, depois temos a zona do Borrocal que é muito, bastante rica e temos cada vez mais vinhos a serem produzidos em zona, em zona de serra aproveitando aqui algum, alguma linha de solos mais chistosos. Isto tudo dá aqui uma riqueza acrescida a estes vinhos uh, um, produzidos, sejam com as castas mais tradicionais ou com, com esta vertente mais internacional. Não podemos esquecer que também estamos no, no Algarve, não é? E procura-se muito, ah, eu quero o Sauvignon Blanc, eu quero o Chardonnay, não é? Portanto, e, e isso a região também apresenta esses vinhos de excelente qualidade. Além dos nossos, obviamente, mais tradicionais uh, ou as castas mais, mais nacionais, que temos... Produção que, que, digamos, não deixa ninguém, ninguém para trás. Temos aqui uma oferta muito, muito diversificada dentro das castas mais tradicionais ou das mais internacionais também. O, o, o António
0: continua de reverte uma pergunta que já tinha feito aqui, agora, mas eu queria falar das castas antes. A Andaluzia trabalha muito os jerez com um referência cultural para uma vivência própria. Seria muito promover algo diferente com uma ou várias castas produzidas na região.
1: Se fosse era com a Negramol, Não, porque as outras castas estão presentes nas outras regiões, claro que ah, o que se consegue fazer com as castas passa muito pelo, pelo que o, o terror nos dá, o clima nos dá, a intervenção humana nos dá também, mas aquilo que nós temos aqui na nossa região e, e tem sido o nosso porta-estandarte é a Negramol e ah, queremos trabalhar cada vez mais a Negramol e defendê-la e criá-la aqui com alguma exclusividade aqui para a nossa região porque uh, foram anos que foram que a casta foi desconsiderada até agora de ser bastante apreciada e valorizada, uh, há aqui uma grande competição por esta por esta por esta uva a nível dos viticultores e a nível dos produtores, porque não existe assim tanta área de produção, uh, como, como houve outrora, outrora e estamos a falar ali dos anos de, do século passado, dos anos 70, um, a maior parte da vinha dos vinhedos era Negramol, Estamos a falar de 60% da vinha era, era negramol, mole, isto é muito significativo. Claro que isto depois deu origem ao abandono da vinha e ou plantação de outras, de, outras vinha, de, outras, de outras castas mais, mais apreciadas na altura e, e nos últimos anos tem havido essa, essa recuperação da negramol e, e acredito que, que é algo que faz chamar a atenção sobre a região e provar algo diferente, acho que é bastante interessante e é uma casta, lá está, que traduz muito o que é que nós somos como região, somos uma região leve, somos uma região com calor, por isso esta casta tem estes vários perfis que se enquadram muito neste nesta, 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 nesta período de maior consumo dos nossos vinhos, que, que vai ali antes do verão até ao final, ao final do verão por isso que obviamente tem aqui uma nota bastante, bastante identitária da nossa própria região e é que queremos cada vez mais trabalhar e, e, um, e defendê-la como, como casta autóctone uh, aqui do Algarve e, 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 e sermos reconhecidos o Algarve como a negra Negramol e a Negramol Algarve, obviamente.
0: Ah, o oh Sara, compreendi-me é, que antes eu me pude um aqui a espirrar e tive que o seu... <risos> <risos> é. É. <risos> O que é que eu ia perguntar? Ah, já sei. Uh, relativamente, uh, há uma questão que está muito, muito prazer em todas as conversas com os, com os produtores de vinho para o país todo e para o mundo todo, que são as alterações climáticas. Uhum. E, e, e o Algarve está numa região que uh, inevitavelmente está a sofrer já e, e vai sofrer mais. Como é que os, os, os produtores... De alguma forma se estão a preparar para isso, a, a estudar, já a, 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 o que é que está a acontecer? É a própria CVS, não é? Uhum.
1: A nível os produtores, portanto, isto basicamente não há aqui uma consciência a, bastante sólida sobre as questões da sustentabilidade, porque, voltando à questão dos mercados, a, se a questão da certificação da sustentabilidade é a exigência de alguns mercados se nós não exportamos necessariamente há aqui uma falta de, de sensibilização por parte do negócio, não é? Portanto tem que haver aqui uma sensibilização por parte de, de, dos resultados práticos da vinha e aquilo que nós temos já constatado estamos em anos de seca continuada e, e tem que haver maior investimento em regra e cada vez mais, mais cedo com rega e com limitações também porque aqui a falta de água no Algarve é, é premente e, e temos aqui várias entidades a lutar pela água. Não, é? temos aqui obviamente toda a parte agrícola, mas também temos o turismo, o Golfo. portanto, há aqui há aqui várias várias obviamente há aqui há aqui tudo... todo okay. toda a... Okay. Não, isto, 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 a questão da água está aqui e, e as culturas que existem o, os empreendimentos turísticos, o, as pessoas que estão, que estão aqui, todos vamos precisar de água. E a, e a questão relativamente às, às vinhas, há aqui uma consciência e, e está, está mais comprovado que as castas mais tradicionais, nomeadamente a, a Negromol, têm uma maior resistência a estas alterações, a estes impactos. Portanto, conseguem, conseguem subs, subsistir com uma cultura um bocadinho mais de sequeiro. E, e há aqui alguma consciência de que de cada vez mais dentro do possível ir por essa, por essa linha, mas é bastante complicado porque depois tem consequências diretas na, na própria rentabilidade. E aquilo que notamos, por exemplo, na campanha deste ano, uh, houve aqueles calores abruptos uh, no mês de julho que comprometeu, obviamente, todo o desenvolvimento do, do Bago e temos uma produção de qualidade, mas, obviamente, comprometida nesta questão de... de, de de quantidade e isto é algo que mexe no negócio dos produtores, por isso quem não esteja já a tomar consciência das alterações, porque elas estão aí estão notórias, não é algo que vai, vai correr daqui a 10 anos, elas estão aqui e, e o recurso cada vez vai ser um recurso mais extinto, não é? mais difícil de, de poder aceder e, e isto tem obviamente impacto direto nesta, nesta cultura da vinha, porque se não chove tem que se dar algum tipo de água à, à vinha e, e pode ter, compre, compromete, obviamente, aqui, não, não só o negócio dos produtores diretamente, mas, obviamente, de toda a região, porque isto pode ser efetivamente aqui um entrave ao nosso crescimento, porque hum, temos um potencial de crescimento, mas depois uh, não acotelamos, dentro do que nos é possível acotelar, porque isto nós só podemos lutar e estar preparados um, dentro do que nos é possível né? estamos a lutar contra algo chamado natureza <risos> e é, e é muito, muito, muito complexo, mas temos que ter conscientes que se temos que ter um negócio sustentável e de futuro tudo tem que acontecer já no imediato e refletido naquilo que não possamos fazer, na, quer na vinha, quer na própria vega de de, de uma utilização consciente da água e, e mesmo obviamente dos recursos cada vez são mais distintos Eu, eu
0: aproveitei para que aqui a, a,
1: a conversa de há 15
0: dias com, com o Nuno Gaspar de Oliveira, que é um, um, um especialista em ele não gosta de, de sustentabilidade falando em, em uh, biodiversidade no vinho sistema e claro que a sustentabilidade faz parte de tudo isso foi uma das coisas, ele falou de muitas coisas, e muito interessantes e de, e de várias formas como os ecossistemas podem ajudar uh, uh, a, a que a vinha seja mais saudável, seja mais qualidade, seja mais sustentável, mas ele disse algo que me assustou, que foi uh, 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 o pior cenário que tinha sido estabelecido numa das copas para 2030, ou seja, era o pior cenário, uh, uh, foi atingido em 2020 ou seja, uh, não é algo que esteja para vir é algo que está, que está, que está a acontecer. O Sara, aqui para terminarmos as, as perguntas de, de Rinho, uh, o que é que pode ser, e para não, para não acabarmos aqui com esta nota negativa, que não é, seja, temos que, dentro do que está no nosso controle, uh, temos que mitigar as uh, alterações e fazer o melhor, mas agora falando daqui de de pensar o que é que pode ser melhorado em termos de promoção dos vinhos portugueses para ajudar mais as regiões das pequenas. Claro que a Sara fala dos vinhos do Algarve, mas há outras regiões que, têm um vinho, uh, uh, que estão a fazer também grandes vinhos que são também pequenas. Às vezes, eu sinto um carinho que, apesar do estando de trabalho das várias XBRs, ainda falta um bocadinho de força
1: para estar, por exemplo, falámos em alguns mercados. Faz, faz, faz falta porque não temos nem estrutura de recursos, nem uma estrutura financeira que nos permita ir mais longe. É uma das principais dificuldades de CVRs pequenas como a nossa, em que, digamos, o apoio da região pode ser não tão reconhecido, lá está, o que é que são os vinhos do Algarve no peso da região. É algo que nós temos tentado fazer aqui um trabalho um, dirigido com, com uh, os intervenientes aqui da, da, própria, da própria região, mostrar o valor que os vinhos do Algarve têm e que podem vir a ter e da de, de necessidade desse apoio a nível profissional, porque obviamente sozinhos como CVR é, é, é reduzido aquilo que nós podemos fazer, uh, honorar os produtores também complexo, estamos a falar de produções pequenas, produções aqui estruturas ainda muito familiares e que, que é tudo muito complexo fazer aqui um investimento a nível de promoção cada vez há mais uma consciência obviamente, e nós também, CBR que é necessário promover os vinhos e fazer algum, um investimento necessário possível sobre, sobre a promoção dos vinhos, uh, mas às vezes barramos com essas dificuldades de acesso ao investimento uh, ou porque está mais, digamos, disponível para, para estas questões da internacionalização e quando, por exemplo, na nossa região nós precisamos trabalhar sobretudo a região não descurando projetos de internacionalização sem dúvida, isso é algo que nós vamos apostar uh, nos próximos anos uh, mas precisamos trabalhar muito a própria região e isso depois depende dos fundos existentes na região e puxando aqui a brasa um bocadinho a minha sardinha aqui o Algarve é uma zona de... de diferente, digamos, podemos dizer, das outras regiões, é uma é uma zona aqui, de, de, digamos, de convergência e nem sempre tudo que é fundos estão disponíveis da mesma forma para o restante território como aqui para o Algarve, e isso limita não só a nossa CVR, como as nossas próprias empresas a candidatarem-se, porque, digamos, as regras são diferenciadoras para, para o resto do país, aqui relativamente aqui ao Algarve. Portanto, isto tudo faz com que a, a capacidade de, de investimento e capacidade de, de, de poder fazer promoção a uma, a uma escala mais alargada, porque nós temos tido ações, a, a meu ver, até bastante bem conseguidas, mas não conseguimos escalar. Não conseguimos ter a uh, descalar, de não digo, obviamente a produção dos vinhos tem a sua limitação quantitativa, mas a nível de promoção não conseguimos fazer ações mais prementes e estar, estar presente de uma forma mais, mais ativa e, e, um, e consistente, não só na nossa, na nossa região, que eu acho que isso é o principal foco, mas também uh, não deixar de estar presente em iniciativas nacionais do vinho, e nem sempre nos é possível fazer isso.
0: Mesmo assim, a gente uma presença assim mais, mais constante, tanto tanto vindo uhum. como de alguns produtores. Uh, acho que tem vindo, tem vindo a, a crescer. Eu sei que é muito o esforço também de, de, uh, da CBR, mas também do esforço de cada um, não é? Uhum, exatamente, exatamente. O esforço de cada um. Sabe, daqui eu vou seguir fazer aquelas três perguntas que estou me fazer fora... Fora do vinho, que há é, quem se é, queijo que elas são sempre as mesmas, mas mesmo é, é difícil responder. Qualquer dia tenho que inventar umas perguntas, umas perguntas novas, mas só fazer aqui muito rapidamente os agradecimentos à Da Alternative Board, ao meu consisto de Campo de Rico e à família Rosa Santos, às vezes a família Rosa Santos, correndo o risco de ser redundante aos do Algarve, <risos> <risos> pois duplamente, o apoio aqui que tem sido do. do do ano que o com vida e, pela, e pela presença da, da Sara. Quem está a ouvir não se esqueça de subscrever o canal do Youtube ou o Spotify onde, onde houve há muitos, muitos canais e eu vou passar às perguntas, às perguntas difíceis. Sara, um talento que a Sara não tem e gostaria de ter. Desculpe, Rodrigo, não percebi. Um talento, um talento que a Sara não tem e gostaria de ter.
1: Esticar o tempo. <risos>
0: Isso, eu acho que isso é mais que o talento, isso é um milagre Isso é um milagre, por favor. Peço um milagre É muito bom É, é algo que eu, que, eu penso também, que eu penso também Já vou ler aqui os comentários do fim Sara, o filme que já tenha visto vezes sem conta daqueles Mesmo que esteja numa correria com a família Com tudo, está a dar aquele filme E vou-me sentar aqui um bocadinho A ver, a ver este
1: filme ah, está, agora agora está, tem que pensar que realmente. Não, não sei. Assim, um filme. Vamos lá pensar.
0: Pode ser do antigamente, pode ser música no coração, que todos na natal
1: Ah, não, não. Esse, esse é filme um que me dava logo do canal. Olha, não me está a ocorrer agora nenhum. Vamos, vamos passar, mas eu não
0: vou. Vou, ler, vou aproveitar e vou ler aqui o comentário do Filipe, queria também deixar uma nota ao trabalho extraordinário da Sara, a equipa da CVA na valorização do público de Algarve e agradecer-lhe assim, mais publicamente, o que fazem pela região. Obrigado. Obrig... Muito
1: obrigada, Filipe.
0: O Paulo, o António. Obrigado a todos, mesmo os que, os que não comentem, eu agora não estou conseguindo tirar isto, porquê? Ok. Não vemos a Sara. Uh, obrigado a todos que vêem, que, que vê, mesmo os que, não, os que não participam, que ficam só a ver. Obrigado a todos. Vou aconselhar à Sara quando começou a trabalhar em hotelaria.
1: Pensa lá, se é isto que queres fazer.
0: Se não haverá outra coisa mais, mais interessante. <risos> Boa. Sara, vou, vou trocar a... a, a a pergunta do filme por uma mais mais fácil. Uma viagem de sonho por realizar.
1: Uma viagem de sonho. É a Europa. Eu adoro a Europa e uh, ainda não conheço tanto como gostaria uh, e por isso eu uma viagem por, pela Europa deixava-me já extraordinariamente feliz. Boa.
0: Sara, obrigadíssimo. Parabéns. Obrigado. Uh, o o Filipe tem mais conhecimento de causa, mas uh, reitero aqui os, os parabéns, porque desde que estive aí a dar a formação que acompanho mais de perto o, o, o trabalho dos vinhos do Algarve tem feito um excelente trabalho. E também parabéns aos produtores, porque os vinhos estão muito bons. Não, é, não, é, agora, não sou eu a dizer, já há muita gente a, a dizer, os vinhos estão realmente com, com grande qualidade e o a... Uh, dizia, não ficam atrás de nenhuma, nenhuma região. Obrigado obrigado pela dedicação ao, ao mundo do vinho, que eu sei que é preciso é preciso dedicação, é preciso uh, uh, paciência porque não é, não, é, não é fácil e muito obrigado Sara e até breve. Muito
1: obrigada Rodrigo, um, foi um gosto estar aqui a conversar sobre os vinhos do Algarve e, uh, e os desafios que temos aqui em frente, mas com, com otimismo e positividade vamos em frente. E, como está aqui a dica da, da Ana, bebo vinhos do Algarve.
0: Exatamente. E hoje tivemos aqui muita gente, muita gente que, que às vezes conversa comigo do, do Algarve, não só produtores, mas algumas pessoas interessadas no vinho aqui a, a assistir. Sara, um beijinho e obrigado. E até
1: próxima. Obrigado.